0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv og Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og mitt navn er Harvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i bladet
0: Villmarksliv. Ja, og så skal vi jo all i alle beskedenhet, Harvard, si at vi har hatt god hjelp til å svare på disse spørsmålene, fra Dag Kjelsås, Arne Hamarsland, Andreas næris Jon Arne Tungen og Tom Sandi for, for å nevne de viktigste bidragsytterne. Ja,
1: det er, er støttehjula vår altså.
0: Det er støttehjula. Ja, vi har ikke lært å sykle.
1: Skal vi gå rett på første spørsmål? Ja. Det handlar om fang og slipp. Det er jo alltid omdiskutert til tider. Og så er det en som spør her at han fisker mye, och får ofte mer fisk enn han da trenger å beholde til mat.
0: Det gjør ikke jeg for å si det sånn. Nei,
1: det er ikke, det er ikke som har silt det spørsmålet heller, Knut. Og han, innsenderen her, er opptatt av at fisken da skal overleve behandlingen når han da setter den ut igen. Ja. Og så er det spørsmål om hvordan han skal gjøre
0: dette på en mest mulig skånsom måte. Ja. Og her har jeg lent meg tungt på Andreas Nærestorp som, som svarer at um, fisk du får på dypt vann i sjøen vil uansett ha problemer med å svømme ned igjen med noen unntak. Bruk en hove med et stort knuteløst nett. Ikke bare berger du fisken, men men hoven gir deg også gode muligheter fra avkroke fisken uten at du løfter den på land eller om bord i båten, vel la fisken ligge i vann under hele prosessen. Det du trenger är en skikkelig tang for å avkroke fisken. Helsper du ha med to forskjellige på tur, en stor og en liten tilpassa både store og små fisker. Skal du veie og fotografere stor fisk, skal du aldri veie den etter gjellene. Fisk er er tilpassa ett vektløst miljø, så, så det kan ikke bare det kan ikke bare så sånn det kan skade gjellene på fisken, men også ryggraden dens. Du får kjøpt mange forskjellige veienett så såkalte weight sling på engelsk, hvor du enkelt legger fisken oppe i, veierne, og trekker fra vekta til veien etter. Ha alltid fisken i vannet mellom veien og fotografering, og håll aldri store fisker etter hver gjelden eller munnen. Støtt alltid opp under buken på dem også. Andreas sitt siste tips er å holde fisken i vannet helt til en svømmer av gårde for egen maskin. Ikke dra fisken frem og tilbake i vannet etter halen for å hjelpe den å puste det gjør mer skade enn nytte. Så for vedkommende, som får alt for mye fisk, så var altså dette råde?
1: Han kan jo få adressa vår, Knut. Ja,
0: hvis du vil fordele litt av overskuddet. Ja. All right. Neste, neste spørsmål har tittern Kjøttmeis på råd. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms. WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find
1: anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
1: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free on linkedin.com/people
0: today. Nabon oppdaget rett før jul en kjøttmeis som satt og hakka på en blåmeis som det så ut som om den hadde drept. Jeg er ikke veldig overrasket for jeg har sett at fullene kan sloss på fullebrette. «Denne kjøttmeisen spiste både i hode og på bryst etter bytte sitt. Vi så at kjøttmeisen kom igjen senere og spiste mer. Er dette vanlig?» spør innsenderen.
1: Ja, har er det Dag Kjelsås som har gitt sett et godt svar. Og han skriver at det hender en sjelden gang at eh, fugler drepes av kjøttmeisen eller andre arter som vi vanligvis tenker på som fredelige. Mm eh for eksempel som lever mest av småkryp mm. og kjent som en røver av fuglunger og menes kjøttmeisen nok bare i slikt en og annen gang. Mm. Og i dette tilfellet så kan jo dessuten blåmeisen ha ha da dødd eller vært svak av andre årsaker. Mm. For det var det var jo ingen som så at kjøttmeisen faktisk angrep blåmeisen. Og, og kjøttmeisen har jo et navn også som som kanskje antyder at det er en at det er en naturlig form for å sikre seg mat fra, fra døde fugler eller dyr.
0: Mm. Mm.
1: Vi skal videre på musefangst.
0: Ja. Det var jo, var det i var sånn musår, eller var det? Ja, det er år og mat. Ja, ja, ja. Og det er, jo, det er jo litt tida, det, altså, det er jo, um, når det blir kaldere i været, så er det jo tida for, for musa til å krype inn. Ja. Det er en sånn overlevelsestrategi for musa, mm. eller små, smognagere, ja. komme seg inn i varmen eller in i huset. Ja. Men
1: det han innsenderen skriver er at på, på hans trakter så det mye mus for tida, mm. og han setter opp feller av uh, tradisjonell type, uh, og så han til, uh, eller viser han til at vi i, i Vilmarks liv hadde en sak om musefangst. Mm -hmm. Den finner ikke han igjen da. Men, men spørsmålet er hva som er best til åte, og, og det han opplever er at det er musene uh, rätt som det er spis av åte uten å bli fanget. Og, og han mistenker också at den... Uh, ikke alltid vil ha åta, da. Mm,
0: mm.
1: Så han her veksler litt mellom ost og brød.
0: Ja, det skal man ikke forrakte. Altså, det er helt riktig, vi hadde, hadde for en del år siden, så hadde vi en test av musefeller i, i Vilmausliv, og der kom en traditionell modell med brett og åtebrett aller best ut. Mm. Og valget av åta, det er litt avhengig av felletype. Der, der du skal gjemme åta inne i fella, eller under en utløser, så har ianutsmör, honning eller annan sån liknande myk åta, det är det bästa. Om du ska fäste åta på ett lite åtebrett eller på en sån metallutlösare, där det där musen ska spise på, dra eller dytte på åtan för att aktivera utlösmekanismen, så är det bättre med något som sitter fast. Och samtidigt så bör inte åtan torka och bli spröd eller lösnä lätt. Så brødskorpet med litt smør, pianødsmør eller honning, det kan virke bra, likeledes en tradisjonelle gulosten. Det er uansett lurt å skifte åte med noen dagers mellområ. Ofte så, så kombinerer du det å smøre pianødsmør, ikke bare på åta, men også ellers på og rundt åtepinnen, men ikke under åtepinnen. Det er viktig. Mm. Musa spiser det meste som minner om mat, den, så, så ved strategisk plassering av fellene langs en vägg eller i en åpning, vil den gjerne prøve seg. Noe av det viktigste det er uansett at fellene smekker igjen ved den minste berøring. Og, og derfor er det lurt å trimme inne innimellom, gjerne etter en, en vask som fjerner gamle stivne återrester. Og så är det jo sånn, sånn uansett da, så är det jo smart å sette fellene sånn enten langs vägg eller, eller, eller andra plasser. At, du, at dyret nat, har en sånn naturlig vei rätt in mot utløsemekanismen, så den ikke kommer bakfra, for eksempel, mm. eller fra siden. Mm. Aller beste er at, den, at du får leda noe, der kan du bruke en plankestump eller annet, sånn at du får leda musa mm. in mot riktig, riktig del av fellet. Ok, fra, fra musefangst skal, så ska vi til, til elg, Alvar. «Jeg synes det er interessant å se bilder og rapporter om store elger og elgevir. Nå segnes det bladet jakt, og har inntrykk av at det er flere fjølelger i forhold til stangelger nordpå, sammenlignet med sør i landet. Dessuten er tydeligvis elgene større nordpå. Stemmer dette, og hvorfor?» Spør inn seg
1: ja, og da har vår ekspert svart at elgen i nord den er større, og den vokser hurtigere enn elgen i sør. Mm. Og gevira er relativt sett større nordpå, og uh, som, som innsenderen her påpeiket, så er det flere fjøl elger nordpå enn sørpå. Mm. Uh, og, og forskningen har vist at det er to forskjellige slektslinjer av elg i Norge, så litt av svaret kan jo faktisk ligge der. Ja. Mm. For det er ting som tyder på at det har vandret in en type elge fra nord og øst da, gjennom Finland, og en annen sør fra den gangen da isen da trakk seg tilbake. Okay. Samtidig så ser man också forskjell på elga fra samme breddegrad, ikke minst når det er det vekt. Mm. Så her spiller nok både arvemateriale og leveforhold inn. Mm. Mm. Men da har jeg et oppfølgingsspørsmål til deg, Knut, du, som ja. er jo elge, jeg er det sikkert noen som sitter og lurer på hvordan jeg
0: ser de ser forskjellige gevirer ut. Mm. Det, er jo, det er jo, i hovedsak så, så har vi to forskjellige typer elgevir. Det er det som kalles for palmate palmategevirer, og da kan du tenke på ordet palme, mm. altså det er sånne brede gevirer, og så har du det som kalles for servinegevirer, og det er sånn stangevir. Ja. Og, og veldig mange elger vil ha en mellomting, mm. men i sin reneste form så er de, er de palmate, eh gevirne, det är de stora fjörna, de store fjörlarna, mm. mens de de servine är är stångarliga.
1: Mm. det förskälig bruk där eller?
0: Nej, det, det kan man ikke säga, si. det er jo ingen som egentligen 100 säker på vad är den vad har av att sätta upp så store gevirer, men de flesta är väl av den uppfattningen att det är har nog med att vise styrka och björ. Uh, og, og det viser seg vel også at de som har de mest symmetriske gevirene lykkes i større grad ja. sånn, parringsmessig, så det kan ha noe med skjønnhet å gjøre, altså mm. at skjønnhet eller symmetri i hvert fall verdsettes i ja. naturen. Kua velger den
1: ja Elgene synes er sunn og friske og ut. Det kjekkes ut.
0: Og, og, og så har det selvfølgelig en funktion sånn, som våpen. Mm. Altså, det, er jo, det er jo noen bataljer han og han. Verden og to store okser braker sammen. Altså. Da bruker de gevirene, og de, de kan ta liv av hverandre. Altså svære elgeokser på flere 100 kilo kan ta liv av hverandre, eh, hvis de er heldige eller uheldige, alt ettersom, eh, hvor de treffer med
1: gevirene. Mm. Vi ska videre på et spørsmål som handler om røye på isen. Mm. Og en som skal, skal isfiske i vården og fiske på flere røye vann der hverken han eller noen han kjenner da, har vært før. Ja. Så, og, men isfiske er ikke nytt for han. Han har alltid vært med noen som har fisket fiske der det har på vært aktivitet tidligere. Mm. Men han blir liksom ikke klok på, på hva han skal se etter da, for å finne en, en, en bra plats å fiske. Nei. Eller hvor dypt den skal fiske. För at det att enkla platser det ju ganska grunt där det fiskas, men andre platser är djupare. Mm. Så så vissa kommer då till ett utkänt vatten, hur hur ska
0: Ja, där här här lener jag mig på, på, på vår gode vän och kollega Dag. Och 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 Dag är ju en ihuggar röjefiskare och han svarar att alltså röjan kan ha väldigt olika vanor i olika vatten, ikke minst avhängig av hur den finner mat och vad den spiser. I store sjøer, som flere av de populære store vannene Sør-Far-Dangevida, der går røya mye stimer opp i vannlaget. Du kanskje finner den på 6 meter dyp, der det er 20 meter til bånd. Den kan, der kan den gå i stimer og spise plankton i i de frie vannmassene. I samme vann, eller i andre vann, kan du finne det som er mest vanlig, nemlig at røya holder seg langs bånd. Hvor dypt den går, det varierer veldig. Ut det innsenderen skriver, er det kanske fjellvannet han ska fiske på, eller hun. Og i, i noen sånne så kan du finne røya på kanske bare en halv meters dyp, mens andre steder så går den 10 eller 20 ganger dypere. På et helt ukjent vann så ville Dag begynt boringa der formasjonene på land indikerer at det ikke er brodypt. Så ville han prøvd sig fram på rundt 3 meters dyp og helst kikkfiske, altså at du ligger og kikker ned i, 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 i hølet, og ser om det skjer noe på bånd. der er det mulig å se hvordan bånd er, og om det finnes fisk. God røyebunn, det er ofte der det er innslaget grov sand, grus eller mindre steiner. Men noen steder så finner du også røya på muddebunn. Og hvis du ikke får kontakt med fisk, så må du bare, bare grunnere eller dypere og rett og slett leite etter fisken. Mm.
1: Et, et tips som vi har hatt både i Vilmarks live og alt om fiske, er å også bruke disse karttjenestene. Ja, det er en god idé. Da du ser faktisk kuløst mens <laughs> sjø eller vannet ser ut uten ja. is. Ja. Og da kan du liksom markere på kartet at der er det grunnte og der er det dypt og ja.
0: Hvordan finner man det alvor?
1: Nei, både altså Google har vel på sin maps så jeg tror Google sider har en sånn kraft der satellittkart ja. og sånt og på Norges karta är lite usky på men du har väl en satellitfunktion där också så det är bara att gå in på de olika karttjänsterna så 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 finna mm. mm. Vi ska snakke om en, en, en ring. Ja. I ring. <laughs> ring är gøy. Og, ja. Och och här skriver in sändan det sist sommar så kom man över något märkligt i utmarken. For runt en tue så var det lagd en tydlig stig av nedtrocket vegetation. Ja. Og, og, og gresset var bøyd i enretning, så det så, det så liksom ut som at eh, et dyr eller noe annet hadde gått i ring. Mm. Og, men han fant ingen tydlig spor, eh, men slepet mynte litt om, om plassene der eh, beveren har stia til og fra å spise plassen. Mm. Dette her lå jo ved siden av en bekk, så det kan kanskje ha vært en bever, da, men, eh, men hvorfor går den eventuelt
0: i ring? Ja, nei, jeg kan heller ikke skjønne hvorfor en bever skal ha gått sånn i ring, at han til slutt har laget en, en heksering dermed. Kan det selvfølgelig ha vært, men det, den, altså bevern lager jo lett sleper etter seg med de, med de korte beina, sånn at det kan jo fort minne om en sti etter et par runder, men, men ofte så er jo det stier som går till til rett, rett opp og ned fra Erlevellebækker, altså, eller vann. Så, så vi, her er vi ganske sikre på at det innsenderen har sett er en såkalt heksering laget av råder. Og hekseringer, det lages når, når råbukken forfølger geita i forbindelse med brunsten og parringa, som jo skjer i siste halvdelen av, av juli og, og begynnelsen av august. Geita kan da begynne å gå i ring, altså gang på gang på gang, og det pågår så lenge at, at det blir faktisk en tydlig sti når det vegetasjon som vegetasjonsomtråsene. Så her er, her er vårt eh, mer eller mindre kvalifiserte gjett at dette her er en heksering laget av råder. Hmm. All right over på levende agn halvår. Det er ikke lov å fiske med levende agn, men mark er da høyst levende. Hvordan har det seg? spør innsenderen.
1: Ja, det stemmer det, det er ikke lov å fiske med levende agn, anten med mark og flue larver, det som gjerne blir kalt magotten nettopp. Og dette gjelder da for inlandsfiske og fiske i sjøen. Mm, mm. O ørekyte er jo en uønsket fiskhast som, som har spredt seg rundt om til mange vassdrag, nettopp fordi en uh, ubetenkt, uh, ubetenkt somme fiskere har tatt med seg det og brukt som leve dagen.
0: Ja. ja, og dette med, dette med, dette med mark, det har, det har jo fra tid til annen vært runt det, og det har jo gått på i vilken grad den har et utviklet, uh, utviklet uh, smertefølelse. Ja, ja. Og der, jeg vet ikke om de riktige har konkludert, de, så vidt jeg har skjønt, så er vel de mange enige om at han, det er ikke behagelig å bli tredd på en krok, men, men i motsetning til mennesket så har han nok ikke marker den utviklet smertefølsomheten, så sånn at det er vel en sånn dyrever, dyrevernsmessig forklaring på hvorfor det lov å fiske med, med, med mark som, som levnagn da. Mhm.
1: Vi ska över till en glupsk spurvehauk. Ja. Och och på matplatsen framför kökenvinduet til denna insändaren här så har han någongångar på sent på vintern eh, sett upp til 30 småfugler samla mm. och det er jo hyggligt. Men han her syns at också råfåglarna är livets rätt. Men men synes jo, det är ju lite trist kvar gång den knipten småfågel och det är den ju inne mellan eh, genom en hel vinter. Mm matplassen som man har, eller foringsplassen, den er flyttet nærmere huset for å skremme hauken, ja. men, men det har ikke hjelpt. Og heller ikke fuglebrett med det stort beskyttende tak synes det har så alle, alle råd mottas her med takk.
0: Mm -hmm. Ja, hauken den kommer jo lynrask den, når den jakter fuglebrettet, og, og trenger da noe plass. Både Nå får du bladet villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I liv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarna friluftsvolk, fiskare och jägare. Send SMS WILL36 till 2205 og motta bladet allredje nästa vecka. Lev livet villare med bladet Villmarks liv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place.
0: småfugler de, de kan stivne helt under et angrep, men også forsøke å smette i sikkerhet. Så, så jo mer kratt og tät skog, eller hindringer om du vill, det er i nærheten av brettet, desto større mulighet er det for at, for at småfugler unngår haukekloa. Derfor er det jo et tips å sette brettet nær trær og kratt. Eh, eller du kan hogge trær og sette inn til. Og, og du kan også beskytte forplassen med nett, som sånn hauken ikke kan komme seg gjennom. Men det er jo ikke så pent i en bakhage. Uansett så, så vil du ikke kunne hindre at Hauken kniper sig småfull til lunsj av og til. Altså, det, er, det er en uavvendelig del av naturens gang der ute, og det de er, de er på en måte Haukens, Haukens strategi for å overleve. Ja. Ok, vi skal ha naturens nådeløshet eh, halvar. Skal vi bevege oss over til vakuum? Ja. <laughs> ja. Um, du skal ikke snakke om toppetasjen for oss. <laughs> nei, nei, jeg skal ut og si det er kanskje naturlig at det er jeg som <laughs> snakker om det. Ok, her er spørsmålet. Jeg rydda nettopp i fryseboksene og måtte kaste mye mat som hadde ligget her noen år pakket til plassbåser. Særlig kjøttet fra vilsvinene hadde fått en ekkelharsk smak. Jeg hadde alt pakket til plassbåser, lukket med gummistrikk. Det jag lurer på er om det är värt att investera i en vakuumpacker. Någon säger detta är jättebra, andre säger det är omständligt svårt och dyrt. Det jag ser er att de jag känner som vakuumpackar stort sett har dem nedpackade i skuffen och ikke bruker dem. Och tack klart då är det ju ointint och seilig men vad er lurt, spør insändaren.
1: Ja, jag känner mig väl lite igen i det sista då. Det är lite sån tilltack att ta fram den vakuumpackaren och fylla det i på sån och og... Ja. Men um... Men det vi har fått et väldigt gott svar här från Arne T Hammersland. Och här lärde jag också ett par nya ting. Men det som han skriver at att det verkar ju som han här får få lite kött i löp på året. Mm. Og det, det medför ju at en må ju uppbevar det här kanske upp både ett år och kanske till och med to år. Två år är ju hörs ut och eh och då håller det inte vanliga passpo som eller gummistrik eller knyting. Dette er en løsning som egnet seg for, for kortere tid, altså et par måneders oppbevaring. Så for å unngå harskning og uttørking av kjøtter over langvarig oppbevaring, så, så er det valkenpakking som, som må til. Mm. For da blir oksygenet i lufta effektivt stengt ute, og det blir etablert et undertrykk rundt kjøttet som hemmer bakterievekst. Eh, oksygen er jo den viktigste årsaken til at nedbrytning av maten kommer i gang, og, og at det da blir dårlig da. Ja. Mm. O og, og uh, Hamarsland sin erfaring her er at uh, en god vakumpakker den gjør jobben rast og effektivt og særlig da hvis han har ferdig kuttet posa og pakket en god del av den i gang mm. litt volym på ting da blir
0: litt industrielt
1: ja. og, uh, og så skriver han her da, at det gjør ingenting om posene er for lange og, men et tips for å redusere kostnaderne er å, å skjære bort eh, sveis i sømmen når du åpner det, altså når du gjenbruker en pose. Da, ja, ja, ja. Eh, Vasker, skyld og, og tørker den etter bruk, så kan, du, så kan du sveise den en gang til. Ja, smart. Men når du da har, har puttet maten i, i posen, og så bør du sjekke at sveis i sømmen er klar og hel, og at den er tät. Også et veldig bra tips her, hvis du vil være på en sikre siden, så, så lager du en dobbelt sveis med med et lite centimeter imellom. Nå. Så du, mm. du kjører to ganger gjennom den sveisfunksjonen på, mm. på vakuummaskinen. Eh, også ett problem som mange, mange erfarer er at hvis det du skal vakumpakke er litt fuktig, så, så er det lett for at fukten blir dratt ut i sveis og sømmen, og da får du ikke nok vakuum i posen, og, og heller får du kanske ikke vakuum sømmen tett og det er et kjempe triks her, det er å legge litt tørke papir i posen, mm, så at mm. når du holder på det å, å vakumere, så blir fukten stoppet fra å, å nå sveise sømmen. Ja, ja, ja. Da får du både vakuum, og du får tett eh, sveise sømmen.
0: Så er det jo det å si også, Halvar, at det er innsenderen her, det var, hadde, det var vel vilsvin, ja, ja. så han hadde ekkelharsklokt, og vilsvinene har, har jo kortere mm. oppbevaring, altså de, de tåler kortere tid, men eh likhet med gris. Ja, for det har vi noe med fettandelen her nå. Ja, fordi jeg har, sånn at vilsvinn er vel, er vel en sånn type kjøtt som du, du bør bruke forholdsvis raskt, og i hvert fall innen et år eller noe sånt nå, ja, kanskje ned mot et halvt år da, halvt år til et år, men, men, men magert, magert vildkjøtt, for eksempel fra elg. Jeg, har, jeg, har ikke, jeg, jeg bruker ikke vakumpakker, jeg har en stående i skuffen som jeg aldri har tatt opp en gang av forpakningen sin, så den, den står godt der. Men, så jeg bruker vanlige fryseposer, og har tatt upp elgkjøtt, og det var noe, noe biffkjøtt, eller mener det var en yttrefilet, som hadde ligget i syv år. Oi. Syv år i fryseren, ja, det var litt sånn, du, sånn, sånn, sånn fryseskader på den. Du, du ser at, at kjøttet er litt misfarget ytterst mm. på et par plasser. Men jeg tänkte, at skittet det går, vi prøver og skarer jo bort det som var, var sånn frysødelagt nærmest. Det var mm. sluppet inn oksygen. Og, og det var helt frembragende. Jeg merket ikke noe forskjell på en syv år gammel ytreffelé mm. i forhold til helt fersk kjøtt.
1: Altså pinne kjøtt som har vært fryst et år, det har jeg spist, og det det är helt okej.
0: Okay. Inte sant? Sånn? Ja.
1: ja. Men han har har ett sista tips här och har Marsland det og med, med med fukten och sånt. Det är att du kan ju frysa in maten før du vakumpackar den. Alltså ja. lägga den i frysen natta över så og så vakumpackar du. Ja, ja, ja. Da slipper du det med med fukten. Da.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Vi ska över på ett på, et, på glugjakt. Ett spörsmål om glugjakt. Ehm revjakt eh, gluggen. Den ja. blir vanskligare og vanskligare uten lys. Dette er jo en innsender som begynner å komme litt opp i åra, og, og han har alltid trivts godt med å bruke månen som lyskilde, mm. og så har återplassen et godt stykk unna hus og folk. Og, og han har derfor ikke fått satt opp lys
0: på åter da. Nej for det er jo faktisk lov under reviet på jo, ja. Åter. Ja. Ja, fast åter.
1: Men nå trenger jeg liksom både nysnø og god måned ut, uh, uten skyer da, mm. for at jeg skal kunne se reven tydelig og tørre å skyte. Ja. Og det er jo liksom ikke greit hvis skytte skytter noe annet han rev, hvis det er det han prøver å skytte. Det kan ju være andre rovdyr som stikker innom, eller andre dyr som, som spiser på åter. Da. Så han ønsker ikke ta feil. Nei. Og så skriver han her at han har hørt at det hjelper å spise blåbær for å bedre nattsynet, men, men han synes ikke det gir noe effekt. Da. Nei. Så han vil gjerne ha et godt
0: råd. Ja, jeg, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har jakta, jakta myrev øhm um, så det, det, det som jo er tilfelle er en sånn fysiologisk der at vi ser jo best når vi har barn av nordgamle som sånn 5 6 28 år. Ja, og da er det ugreit å skyte rev. Veldig, veldig ugreit å sitte med våpen på revåter, i hvert fall. Jeg fikk mange reaksjoner da, jeg gjorde det. Nei, nei, men vi ser best når vi er små, eller ganske unge, og så derfor så går det, så går det sånn sakte nedover, frem til 40-årsalderen, og fra, fra 50 til 60 så går det bratt nedover, og jeg, jeg er jo der i siste nevnte alderskategori, og merker det veldig godt, at jeg, at jeg, kan sitte, altså jeg ser dårligere i mørket nå enn jeg gjorde det tidligere, og det, dette har jo noe med størrelsen på papillene å gjøre.
1: Er ikke noe sånn at behovet for lys dobler seg for hver tid, og nesten er jo, det, er det er, dramatisk? Ja, det, det er
0: det. Og, og det er jo særlig evnen til se kontraster som reduseres, og det er jo kontrastene vi bruker for å skjelne reven fra bakgrunnen. Og så, også, som jeg var inne på, så i tillegg så reduseres jo pupillenes det vil si det område som slipper lys inn i øyet, den reduseres den en tredjedel, eller en fjerdedel, fra 20-årene til du er 80. Så, og, og da er jo spørsmålet, hva kan hjelpe? Ja, det, altså, dette med blåbær, det, det er, er, så vidt jeg har klart å bringe på det rene, så er det en myte. Ja, um, O for det har testet en del og designet står har tester med blåbær ekstrakt ikke gitt nok påviselig bedre nattsyn. Blåbær det er kjempefint, det er sunt og godt, må gjerne spise det, men det må nok andre ting til for å bedre nattsynet. Det var jo det er jo de som mener at den den myten om at blåbær hjelper som på nattsynet, det ble etablert etter andre verdenskrig. Hmm. Hvor, de, hvor de britiske jageflyverne, det ble, ble fortalt en historie om at de drakk blåbærsaft og spiste blåbær før de skulle på nattoppdrag. At, at de opplevde bedre nattsynda, men dette har vært testet gang på gang, og det er ingen som har funnet noen sammenheng der altså. Så altså, jeg tror blåbær gjerne spiste, men han altså, kan ikke satse på det. Um, vi regner jo med at innsenderen har en lyssterk hikkert oppdrag. Uh, och rörpunkt uh, som som kan dämpas til till til nästan noll då. Och så er det på tide att uppgradera utstyret för det är klart um, noen någon någon kikker till släpper in väldigt mycket med ljus än andra. i men igen på, på et ett et tidspunkt, så 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 är jucke öye till til en medelandra man som har själv är jucke stann till att til å all det ljuset, allt det ljuset vet du som de bästa kikkarna släpper in. I motsättning til hos en ungdom. Men i hvert fall, han, han kan jo ta en kikk på på, på utstyr og vurdere om, om det er optimalt. Og bestemmelsene om bruk av lysvåtejakt på rørev, det, det, er jo, det er jo endret sånn at det krav er jo at lyshilden skal være fastmontert, eh, men det er ikke lenger noe krav at den skal være på en husvegg. Så hvis åteplassen ligger langt i skogs, så det, finnes det jo leddlys med oppladbart batteri og solcellepanel. Disse lades jo på dagen og skrur seg an når det blir mørkere mm. og, og av igjen når du lysner. Og sist men ikke minst, jo eldre du blir, desto lengre tid tar du å bygge opp nattsynet. Så, så, så innsenderen må i hvert fall unngå å få lys i siktøyet. Selv et lite lysglimt fra mobilskjermer er nok. Mm. Eh, hvis, han, hvis han røyker, noe får å få gjøre etter hvert, men likefullt, eh, hvis han røyker, så det å liksom fyre opp en light og da har du ødelagt mm. nattsynet ditt. Mm. Så, hvis han vil være på en sikre sida, så kan han jo ta en sånn skjøreverlapp over sikteøyet og skyver bort den først når den skal skyte. Mm. Jeg, har, jeg
1: har jo ståltru på blåbær, jeg, Knut. Ah, du, du har det, ja. ja. Har, har du sett en bjørn med briller? <laughs> <laughs> Så det Vet du hva? Jeg bøyer meg støve for logikken her. <laughs> ja. ja, det er galantert.
0: <laughs> ok, um, fra bjørn med briller, uh, Halvar. Har, til...
1: Du har jo brillerbjørn, har jeg ikke sett det? Jo,
0: det er faktisk en brillerbjørn. <laughs> Så, har vi, så skal vi nå snakke litt om isfiske etter torsk. Og her er spørsmålet som følger. Jeg har alltid fisket etter abbor og ørret på isen i området hvor jeg bor for å få litt fersk matfisk. De siste årene har det blitt mindre fisk å få, og nå lurer jeg på om jeg skal prøve noe nytt. Jeg har lyst til å prøve på torsk på sjøisen. Hvordan gjør jeg det? Hva trenger jeg utstyr? Og hvordan går jeg fram for å finne fisken? Ja,
1: og her har vi fått uh, igjen godt svar fra Andreas Næris Torp. Og uh, isfiske på sjøen, det kan være veldig spennende, og du kan få masse fisk. Uh, også er det mange metoder man kan bruke for å fange torsk på sjøisen, og noe som fungerer veldig bra er å fiske med en balansepilk. Uh, Tekniken er väldigt lik den du bruker etter abbor, altså ved å slippe ned til bunnen og fiske deg oppover omtrent mitt i vannlaget før du slipper ned igjen. Mm. Og så skal du ha fokus på den nedre delen av vannlaget, og det kan lønne seg å bruke et isbord med en diameter på 150-200 millimeter, fordi att torsken har et stort hode. Det fungerar bra å bruke en men han anbefaler at du kjøper en litt kort, altså en litt liten og kort, og med en litt stiv stang, og bruker en litt liten haspel- eller multiplikatorsnelle och han anbefaller att du fyll den med multifilament på 0.15 mm så att du alltid har full kontroll på det du fiskar med. Eh mm. tittligt på sjökart över platsen där du tänker fiske förutdrar ut på tur så fiskar du av fritligande grunden och kantar ner mot 50 meters djup. För på vintern så samlas ofte torsken for gyting eller följer efter bytefisk som sill och brisling. Så får du først en, kan du fort få, få flere fisk da. Mm, mm. Fisk i det samme hullet i 15-20 minutter før du flytter deg. Og, og har du ikke balansepilk, kan du bruke små, små pilker også. Og, og bruker du pilk, så kan den agnas med små fiskebitter eller en reke for å trigge fisken om den er treig. Mm, og, og så får vi legge til da, at, det, at det kan gå på isen, så bør den ha med seg eh, sikkerhetsutstyr som ispigga og kasteline og helst være to sammen.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Mm.
1: Vi skal tilbake til elgen ved Knut og elgejakt. Ja. Og her er en som spør om elgejakt på naboterrenget. Og under årets elgejakt så har det dukket opp et forhold som han da gjerne vil ha belyst. Ja. To jaktlag som er naboer har ingått en avtale om at man kan skyte for egen hund. hvis losen glir over på naboterrenget, men da bare innenfor en kilometer.
0: Ja. Det er vel sikkert for å unngå at, at mans i praksis skal ha tilgang til hele hverandres terreng. Ja,
1: ja, ja, og hunden fra det ene jaktlaget eh, jager jævnlig elg inne på det andre terrenget, og jeger det derfra henter hunden, og så då støkker det samtidig ofte elgen over mot eget terreng. Eh, er det grejt å hente hund i los hos naboen? Og hvis man henter hunden hos naboen, er det då grejt å gå med våpen? Mm. Bør naboene varsles når man går in på på eller gjennom terrenget.
0: Mm. Første forutsetning er jo at de to jaktlagene er innsamme valg. Det er jo nødvendig for at fellingsdelatelsene fra kommunen skal være gyldig ved sånne overgangsordninger. Og, og det, det å hente hunden på naboterrenget, det er jo litt sånn tvegasverd. Fordi hvis hunden får lov til å fortsette å jage på egenhånd, så kan jo det ødelegge jakta for dem som har jakta der. Samtidigt som, som innsenderen nevner, så vill jo det å hente hunden inne på naboterrenget ofte føre til at elg blir bli, bli støkket. Og uansett, med dagens tilgang til mobiltelefoner og jaktradier, så, så vil jo vi se at det er ett nær absolutt krav at du varsler da, før du går in på naboterrenget, sånn som innsenderen beskriver. Og hvis du, hvis du ikke er ved bilen og kan låst din låst din geværet, så, så må du kan du ta det med deg, men da uten å være ladd. Mm. Jeg tänker at det, i utgangspunktet så er det jo det med å ha laget sånne, sånne private avtaler, jaktlaget mellom, det, det er, jo, er jo i utgangspunktet en fin ting. Det, mm. Fordi det gir jo, gir jo muligheter til forhåpentligvis begge lag, men, men det er klart at det er jo det må jo, hva skal du si, det må jo med, med, med vett da. Mm. Hvis det er sånn at man bruker en sånn anledning til å primært jage dyr over til sitt eget terreng, så da kan du jo ikke forvente at den avtalen opprettholdes så veldig lenge. Men, men på den andre siden, det er jo, det er jo fint å, å, å få tilbake bikkja. Så risikerer du, vis jaktlaget har en hund, og den blir stående nært sagt, dagevis i los på naboterrenget, mm. så er det jo hundeløs hvis du ikke skal hente den. Så, så det at du, du har anledning til å hente hund, det, det, det tenker jeg er en selvfølgelig. Mm. Men si fra, gjør avtaler slik sånn at nabojaktlaget er klar over at du går igjen og hvis det har ett väldigt godt forhold, nabojaktlaget er mellom så går det jo også an å, å, å si til nabojaktlaget at, eller det gjør jo de uavhengig av hva du sier, men det går an å ha en forståelse at da kan også nabojaktlaget skyte den elgen i los mm. og med forutsetning at de behandler bikkja bra naturligvis på ja. fallet og så kan du gå og hente bikkja når elgen er skutt. Mm. Men, men uansett så, så kommunikasjon er viktig å sifra här. Men um, Halvar, da mm. tenker jeg at vi er omtrent ved, ved vei sende, ja. uh, og så ønsker ja. vi bare folk en alldeles uh, flott uke videre. Det gjør vi. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Instinct Glam visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falseies.